0: Sim, sim. Então vamos lá. Eu vou a primeira parte que eu vou explicar o que é o metaverso, explicar a tendência do mercado, tudo isso. E eu pretendo passar essa parte aqui uh, relativamente rápida, porque eu não quero demorar nessa 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 palestra como foi sobre o, o, a catedral gótica, né, cara? ela ficou muito longo. E também
1: boa, de passagem.
2: É, foi boa. Não foi longo não. Fala aí o que tiver que falar, em boa. Ah,
0: vai nessa. <risos> é, então, eu vou, ter nessa primeira parte que passar para outra parte que é a que é consequência, né? Mas o, o metaverso é o seguinte, eu vou começar, vocês vão entender aqui. Há três anos, eu estava no Facebook, e sempre quando estou no Facebook, eu vejo que tem uma live do Mark Zuckerberg. Curiosamente, coloco lá na live dele para ver o que, que ele está aprontando, porque ver o que ele vai falar. Nesse dia, ele ligou lá na live dele, eu, curiosamente, fui lá assistir a live e vi que ele estava apresentando um tal de Oculus Six, uma empresa, parece, que ele tinha comprado, chamado Oculus Six, que era um, tipo um óculos assim, tipo aquele... não sei se vocês já viram o X-Men, o Ciclope do X-Men, né? É, e aquilo ali levava você para uma imersão, uma outra, uma outra realidade, onde você tinha um avatar muito, muito precário assim, um avatar muito, muito louco, com um cabeção, um corpinho pequeno, assim, você andava, aí você podia voar. E eu estava vendo aquilo tudo ali, eu estava vendo que ele estava explicando: você voa, se você quiser ter asas, você voa." Se quiser ser um artista, você para de voar, pega o um pincel e começa a pintar. Só que você vai pintar do lado de uma garota que está no Japão. E você vai conversar com ela. E do outro lado vai passar um cara também voando, mas só que um carro voador e não numa numa asa, porque ele escolheu ter um carro voador. Então ele vai passar pelo carro voador, só que ele está na Austrália, ele está passando do seu lado ali. Na verdade, ele está na Austrália, tá está usando óculos dele na Austrália, outro no Japão, outro nos Estados Unidos. E você vai passando por esse corredor com pessoas, interagindo com pessoas do mundo inteiro. Aí eu... Uau! Então você vai se sentir do lado dessas pessoas mesmo. Né? Aí teve uma hora que ele explicou, já no final da palestra dele, um... ele, ele colocou um, tipo, um, um comercial assim, ó, tipo aqueles comerciais de TV. E nesse comercial era... Um cara na reunião, de repente o pai dele liga, dizendo: Ô oh, meu filho, hoje é meu aniversário, eu gostaria muito que você estivesse aqui comigo. Aí ele chega no pai e fala: Ô pai, daqui a uma hora, sei lá, eu vou ter uma reunião, não vou poder ir. Mas faz o seguinte: vamos colocar o óculos. Então eles colocam o óculos, o pai dele coloca, outras pessoas convidadas colocam. Todos reunidos, numa mesa, no mesmo lugar, comemorando o aniversário do pai. Quando eu vi isso, eu... Hum, cara, já saquei a tendência. Há três anos. Chega no final de 2021, o Facebook muda o nome de Facebook para meta. Aí todo mundo falando que era um problema jurídico, tal, não sei o quê, tal... E que ele lance lá do óculos 6 na cabeça. Aí, cara, há um mês, eu vi uma palestra de um cara que eu gosto muito, chamado Walter Longo. Walter Longo, para quem não sabe, é o, é o... Lembra do aprendiz? Ele era o conselheiro do Roberto Justo, um aprendiz. Eu sempre achei esse cara inteligentíssimo. Ele é inteligentíssimo, entende tudo sobre tendências de mercado, publicidade... Tudo que, que, que vai vir a ser sucesso no futuro, saca, saca tudo, tudo mesmo. Um cara muito fera. E eu vi que ele tava que tinha uma palestra dele no YouTube sobre o metaverso. Eu já sabia o que era metaverso. Metaverso era essa imersão essa, era, era essa rede social imersiva onde você vai para uma realidade virtual. Que tinha sido apresentado por Marx Zuckerberg e que tinha sido a consequência, e que tinha sido o, 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 o porquê do Marcos Zuckerberg mudar o nome de Facebook para Meta. Cara, eu vi a palestra do Walter Longo sobre o metaverso, e eu fiquei impressionado com a palestra. eu vou dar aqui alguns dados para você sobre o que é o metaverso. E aonde que a gente está nisso tudo, cara? É uma coisa muito louca. O Walter Longo fala o seguinte cara, se você colocar uma lona é um circo se você cercar de muro é um hospício a coisa é é muito mas assim, transcende a nossa capacidade de entender em que pé estamos em que pé estamos né? então o, 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 o metaverso é é essa imersão para essa realidade virtual né? e obviamente essa toda essa imersão ele já teve um hábito mental e eu gosto muito dessa depois que eu li o livro do Ilya Prigogine apesar de ser um livro de arte mas ele usa esse termo é, hábito mental que é o que é o o, o, o hábito de pessoas consequência de, de decisões a nível da elite a nível intelectual que muda o comportamento de pessoas em certa época. E o Erwin Panofsky explica isso mudando o comportamento dos, dos artistas é, em relação à, à arte que ele expressa. E, e bom, e esse hábito mental é, em relação ao metaverso é uma coisa que já estava sendo preparado através de algumas tecnologias, como principalmente modelos é ou videogame. Né? É, eu não estou aqui criticando o videogame, eu mesmo estou criticando o videogame, apesar de eu, de eu é, passar toda a minha infância, adolescência e juventude jogando videogame. Eu gostava muito disso. Inclusive jogos imersivos, como Call of Duty, onde você se conecta com, com outras pessoas, é, jogava futebol online, fazia tudo isso. E isso tudo, mais o videogame, mais as redes sociais já era um preparo para o metaverso era um ensaio para o metaverso se você pegar as redes sociais as redes sociais é... não vai ter tanto tempo assim de existência tem um tempo curto assim de existência eu me lembro por exemplo da época uma minha primeira rede social foi o, MS, o MMS, M, MSN, da microsoft né e eu lembro que tinha uns amigos meus que tinha uma coisa chamada icq já que era da época do bate-papo da wall Antes, anos 2000, é, 1999, 2000, por aí já existia um ICQ, que o seu é, username era, era, era um número assim, tipo 10, 11, 13 números, sei lá, <risos> parada muito louca. Isso aqui o que? Há 20 anos atrás, tá? E a tendência é daqui a 10 anos as redes sociais enfraquecerem muito e o metaverso tomar o espaço total disso tudo. Ou seja, as rede, redes sociais têm um tempo muito curto de vida que dá um entender para a gente que é apenas um ensaio para o metaverso, um ensaio para essa experiência de imersão. E o que, que esses ensaios, como o videogame, como, o, 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 como, as, redes, como as redes sociais tem como consequente a mente humana. Existe, coisa chamada, existe uma coisa chamada dopamina, é uma química que a gente tem no, no cérebro, que é, algumas pessoas dizem que é a química do, do, da ativação do prazer, mas não é isso. A dopamina é uma das coisas mais perigosas que existe quando a gente tem ela no cérebro num, 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 grau, de, num grau de dosagem muito forte, Tá? A dopamina é uma coisa necessária, porque sem ela você não faz nada, e porque a dopamina é um sistema de motivação. É tipo assim, quando você tem um certo grau de dopamina, ela vai dizer para você que você tem que agir de determinada de, de, de maneira, e se você agir de determinada maneira, você vai ter uma recompensa. Ou seja, a dopamina é um sistema de recompensa. Você age para ganhar algo. Você vai, por exemplo, na barraquinha para comer um hambúrguer. Aí você chega lá na barraquinha, com certa expectativa, você come um hambúrguer, aquele hambúrguer está delicioso, acima da sua expectativa. cima, O negócio está bom demais, cara. Então, você vai ganhar essa, essa, essa enxurrada de dopamina que vai dizer para você, poxa, aí tá a recompensa... Na próxima vez, haja assim que você vai ter essa recompensa. Então, o seu cérebro já está programado a saber que aquela barraquinha lá, o hambúrguer, é demais, é bom. Então, a dopamina serve para você estudar, por exemplo. Se você não tiver dopamina, você não estuda. porque Você não tem motivação para estudar. Porque o estudo é uma expectativa de uma recompensa que você tem depois que você estuda. A dopamina diz para você isso. Só que a carga de dopamina quando você joga videogame, porque o videogame também é um sistema de recompensa. É uma carga muito alta. E isso vicia o seu corpo em dopamina. As redes sociais é a mesma coisa. Só que as redes sociais é um pouco mais sutil, mais perigoso que isso. Existe um sistema de recompensa nas redes sociais que você sempre tem que voltar para ver o que está que acontecendo. Para ver, por exemplo, se você ganhou a quantidade de likes que você ganhou na, na foto que você postou. Ah. Yeah. Você vai lá, posta a foto e você vai ter uma recompensa. Então, a galera vai lá, fica toda hora lá vendo foto, tá vendo as paradas e esse dia eu tava fazendo uma experiência dando ônibus aqui. E, eu a experiência era o seguinte, cara, eu vou ver qual é o intervalo de tempo uma pessoa guarda o celular e olha pro celular outra vez para ver se tem alguma coisa. Tipo assim, todo o percurso eu fui fazendo essa, essa, essa experiência e eu fui vendo que as pessoas... Intervalo de 5 a 10 segundos, pega o telefone e olha de novo. Quando você para para fazer essa experiência, cara, você vê que parece pessoas doentes. De boa, parece pessoas doentes. De pegar, parece robôs, assim, pega, olha. Depois 5 segundos, pega, olha. De... Não tem nada ali, não tem nada para ela olhar. Mas ela olha porque ela está viciada naquilo. Né? Então, isso tudo é um ensaio para quê, ó? Para a pessoa sair poder sair da realidade, o celular o quê? Sai da realidade, pega o Black Mirror, não sei se vocês conhecem o seriado Black Mirror, mas o sentido do nome Black Mirror é justamente aquele espelho negro do celular que está na sua frente que, quando você liga, você entra em um outro mundo para se conectar com outras pessoas. Né? E você, entrando nesse mundo, você amplia o seu horizonte social. Então, o metaverso ele vai trazer isso, ele traz isso de uma forma muito, mas muito mais profunda que o ser humano nunca viu antes. Então, o que acontece? No nosso querido mundo capitalista, o mercado viu essa tendência e começou a fazer algumas coisas já adiantadas no metaverso para poder sair na frente e ganhar muita grana nisso. Como, por exemplo, a Mercedes, a Rolls-Royce. Tá? Eles já vendem os carros no metaverso. Os carros não são reais e você tem que comprar o carro. A Fortnite está lá marcando presença. A The, New, a The New Face, a Ralph Lauren. A Gucci e a Dior já estão fazendo é, desfile de moda no metaverso. E a Dior... Não, tem uma bolsa da Gucci que está vendendo dentro do metaverso que custa 4.115 dólares. A bolsa não tem couro, não tem alça, a bolsa não existe. Então, você compra o seu Mercedes, compra a sua bolsa da Gucci, se veste com uma roupa, não sei, da Dior... Coloca o boné da Ralph Lauren e vai para uma festa. Né? No metaverso. E você encontra com pessoas no metaverso. E como na vida real a gente repara muito isso, as pessoas gostam de mostrar é, aquilo que não é, as pessoas gostam de ser aquilo que não é, e gosta de criar aquela autoimagem de ser uma pessoa do top da, da, da sociedade, no metaverso vai ser a mesma coisa. E, e essas marcas sabem isso. A Coca-Cola vendeu uma geladeira vintage por 10 mil dólares. Tá? E agora tem uma história interessante de uma menina, uma menininha assim de... Cara, ela tem 16, 17 anos, essa menina. Ela criou um tênis. E o Walter Long conta uma história muito engraçada. Ela, ela criou um tênis, que na, na, nas palavras dela, um tênis irado. Em 7 minutos, essa garota vendeu 3 milhões de dólares do tênis. 3 milhões de dólares em 7 minutos. Eu estou falando assim, que ela tem 16, 17 anos, estou dando por cima. Você, se você vira a foto dela, ela parece ter 15 anos de idade, no máximo. 3 milhões de dólares, ou seja, é, é aquilo que, que ele falou, se você colocar uma lona em um circo, se cercar com um muro, é um hospício aquilo, cara, no metaverso, cara, os games, eles já estão na frente, porque a, Fortla a Fortnite, por exemplo, já criaram esse sistema de imersão, a Fortnite, eles lançaram um show no metaverso, no, 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 no Fortnite, eles estrearam o filme Star Wars, o último que... Essa última três, três, esses últimos três filmes que saíram, eles estrearam no Fortnite, deu uma audiência do caramba, tá? Todo mundo com seu avatar ia lá no Fortnite e assistia é, em modo de imersão o, o filme. Então, é, a presença do mercado no metaverso está muito, está muito, está tão, tá tão grande que a Vitreo, uma empresa de fundo de investimento, criou um fundo de investimento dentro do metaverso. E, óbvio, que a moeda dentro do metaverso vai ser, vão ser criptomoedas. E, segundo o Walter Longo, isso pode ser um dos motivos de por que as criptomoedas valorizam tanto. Eles já estão enxergando essa tendência aí do metaverso. A Netflix disse que não tem medo das concorrentes como... A como, não sei, a Amazon ou a HBO. Não tem medo dessas concorrentes. O que ela tem medo é do Fortnite. É do joguinho. Porque ela sabe que a tendência do metaverso... Se o metaverso vira a dar certo, vai destruir a Netflix. E, e eles declararam isso. isso. Esse é o nosso medo. Então, cara, os caras já com fundo de investimento, várias empresas entrando nesse modo de imersão de realidade virtual isso tá parecendo a corrida do ouro tá todo mundo indo e muita gente ganhando muito dinheiro agora, muito dinheiro, todo mundo indo tá? e, bom esporte, você vai jogar tênis lá, vai ficar igual um, um, um louco dentro de casa jogando tênis, com aquele óculos você vai estar tá com gente jogando tênis com gente da da França, sou no Brasil gente da França que parece uma realidade, tá? E é... tem aqui o avaquin Life, por exemplo. É... Porque o metaverso ele é todo um ecossistema de muitas empresas envolvidas, ligadas para poder construir um ambiente, né, cara? Então, por exemplo, você tem um ambiente aqui, uma empresa que ela, que ela é, é especializada em fazer shows, festas, shows. E você compra ingresso. E teve um rapper brasileiro que fez um show no em Live. E teve um milhão de público. Um milhão de pessoas assistindo o show do cara. No Metaverso. A Boticário abriu uma loja no Metaverso. E em pouco tempo ela teve 9 milhões de visitas. Ah. Uh, a Invu usa filtros do Instagram para fazer com que os avatares sejam mais, avatares sejam mais é, interessantes, sejam mais reais. E a pessoa cria um dinamismo ali para ela mesma. Ela cria ela mesma a imagem dela, um avatar. Só que ela pode criar ela mesma mais magra, com uma maquiagem legal, com uma roupa bacana, entendeu? Pode criar ali um bumbum, né? pode aumentar os peitos e pode fazer ela mesma a imagem que ela quiser. E nisso, cara, o Walter Longo mostrou uma empresa, e eu até entrei no site para pesquisar um pouco sobre, sobre essa específica coisa que ela estava fazendo, que é a famosa empresa de games, que é a Engine Unreal. Engine Unreal é uma empresa que eles fazem... É, eles melhoram o aspecto virtual do personagem, de um avatar. E eu entrei para ver em que peste está isso, e é impressionante, bicho. É impressionante. Se vocês entrarem no site do, do Engine Unreal, você vai se assustar, porque vocês vão ver um, um meta-humano, né? essa, essa, essa parte esse departamento se chama Meta-Human. Vocês vão ver um meta-humano e você vai confundir com um ser humano o olhar, o brilho nos olhos, a piscada, todos os movimentos da boca, os detalhes, tá? Todos as rugas, as pintinhas, tudo, 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 as impressões digitais, tudo tá ali. E você, com uma forma muito prática e muito intuitiva, pode ir mudando as aparências e deixando ela do jeito que você quiser, tá? E eu tenho, eu tenho certeza que você pode colocar uma foto, porque isso já tem no videogame. Eu, quando jogava o FIFA, fazia isso. Tipo, colocar a sua foto, ele vai reconhecer a sua foto transformar ela no meta-humano. E você pode acrescentar os detalhes que você quiser ali. Você pega esse meta-humano e transforma ele no avatar, no metaverso. Do jeito que você quiser. Tá? Então, é, é, é muito louco isso. Então, você... E, e, e as co... e coisa vai ficando ainda mais louca ainda. A coisa vai subindo. Os caras criaram um... um real estate lá. Ou seja, tem um sistema imobiliário lá dentro. Todo um sistema imobiliário. Você pode comprar um terreno. tá? Você compra o, o, o seu terreno, não sei, na Califórnia. Você compra o seu metro quadrado. Você constrói a sua casa. Tá? E esse terreno pode estar custando 75 mil dólares, que é o preço que é, um carinha lá comprou um pedaço de terreno no metaverso. 75 mil dólares. E você pode colocar uma obra de arte ali dentro. E aí eu quero entrar na questão aqui da obra de arte. A coisa vai ficando mais louca, cara. Por exemplo, o Michael Wickenson, ele fez uma obra de arte para o metaverso e vendeu essa obra de arte por 60 milhões de dólares. Cara, a arte não existe. <risos> o cara comprou uma arte por 60 milhões de dólares. Não existe a arte, bicho. É uma arte, é uma arte digital. Mas provavelmente ele já ganhou mais de 60 mil dólares com o esquema do, do, do metaverso, que é o quê? Existe um esquema lá chamado NFT que você tem um direito legal sobre um bem. Ou seja, você pode alugar esse bem, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. Então, no metaverso, não existe mais, o, 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 não existe mais escassez de produto. Tá? Ou seja, essa obra de arte dele, ele pode ter infinita quantidade. E as pessoas que o usam, pegam a obra de arte dele, compram, engano o bolso dele, uma porcentagem, e você pega essa 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 arte, você vai lá no, 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 no... bota na sua casa, lá no Invo, tá? Que você comprou terreno no Real Estate, na Califórnia, no mundo virtual, Tá? E essa arte vai ficar, não sei, no seu quarto, do lado de um guarda-roupa, onde você guarda a sua roupa, da seu, sua bolsa da Gucci, seu casacão da Ralph Lauren, o seu perfume da Dior, e hoje eu já vou entrar no lance do perfume, e do, do Paco Rabanne ou, ou, ou algo assim. E você está com essa casa construída lá. E você pode pedir uma pizza por lá. Essa pizza pode chegar na sua casa na vida real ou pode chegar na sua casa lá na, no, no, no metaverso, tá? Você escolhe. E, então, a média do preço de uma obra de arte no metaverso está 9 mil. Ou seja, esse cara que comprou essa arte por 60 milhões, ele comprou o direito da arte por 60 milhões, ele vende por 9 mil... E uma porcentagem vai para o bolso dele. Uma bolsa no metaverso, a média, 2.900 dólares. Tá. E, bom, eles criaram cara, um sistema <risos> de digital smell, que eles chamam. Que você pode sentir. Você viaja para a Suíça. E você na Suíça sente o cheiro do pinheiro de uma floresta que você está caminhando lá, em Suíça tem pinheiro, mas deve ter. Você sente o cheiro dos pinheiros. Você coloca um, um perfume da Paco e você sente o cheiro do perfume ali. E a outra pessoa que chega perto de você sente esse cheiro também. E a coisa ainda fica mais louca, mais louca ainda. O que acontece? O Tinder ele já está fazendo essa transferência dos encontros, não na vida real, mas para o metaverso. Porque uma empresa criou uma roupa chamada Cybersex. Essa roupa, quando você tem um encontro com a pessoa, um encontro íntimo com a pessoa, você toca na pessoa, lá no metaverso, e na vida real você tem sensações assim, de prazer sexual. Então... A coisa, a coisa, a coisa ficou num nível muito, mas muito louco, incontrolável, e, e esse é o problema, cara. Num mundo capitalista onde tem uma corrida por muita grana, você vai criando tendências e tendências e tendências onde essa tendência vai gerar demanda para um, um bando de loucos, um bando de pessoas que já que já eram pessoas muito loucas já na rede social. E essas demandas vão gastar dinheiro dentro do metaverso porque é, é, é o que é o fashion, né? mesmo que aquilo não seja real. que ela quer se mostrar uma pessoa que está ali na linha da moda. Né? Então ela vai gastar aí um, um dinheirão para comprar, para é, melhorar o avatar, para fazer o upgrade para comprar as coisas, porque hoje em dia já fazem isso nos jogos. Por exemplo, nos jogos de Call of Duty, pessoas compram armas. Eu nunca fiz isso. Pessoas compram armas, fazem upgrade, gastam dinheiro lá e... E, e é isso aí, cara. Então, esse é o metaverso. Esse é o metaverso. Se eu tenho o link da Unreal Engine. Engine... Cara, eu não tenho o link aqui, ó. Eu tava aberto ontem aqui, mas é fácil encontrar, só colocar na internet... Mas, é eu muito... eu... Mas não vê agora não Fiquem ligados aqui
1: que...
0: <risos> Vocês entenderam o que é o metaverso? Cara?
1: Entendi, cara Eu vi ontem, antes de ontem Uma tecnologia nova De desenho De desenho digital Que você só rabisca Abstratamente Por exemplo, você faz um risco Horizontal colore de marrom, faz um fundo azul e na tela do lado a inteligência artificial já monta para você uma praia. Uma foto de uma praia. Louco, Aí você bota uma, um triângulo assim, com uma coisa branca em cima e já coloca uma montanha nevada do lado. Assim, coisa de segundos. Negócio impressionante. Então, Sim, é...
0: Uh, uh... A, a construção disso, a engenharia Isso tudo já está muito avançado Por exemplo, esse lance da Unreal Engine eles, eles conseguiram Fazer de uma forma que até criança Pode mexer no, mexer no avatar Mas está mexendo Na aparência de uma pessoa real assim, cara. Uma coisa que seria Muito, mas muito, muito Muito complexo anos atrás Hoje em dia uma criança pode fazer e mexer né, cara? E isso é muito louco, obviamente. O Walter Longo não falou das consequências disso no, na sociedade. A, conse, a consequência disso na molecada que vai usar, e com certeza não vai ser só a molecada, mas a, o que, que isso vai trazer para os usuários né, cara, no futuro, e isso a longo prazo como é que vai ser o cenário uh, social. É engraçado ter um filme eu não gosto desse filme não gostei desse filme nem assisti ele todo mas o começo dele é interessante. O um filme chamado Jogador Número 1 um. o comecinho do filme é, é um filme sobre isso sobre esse, esse óculos de imersão um, para outra realidade. No comecinho do filme é interessante porque mostra o cenário social, o ambiente social que se passa o filme então é um garoto que pega, que acorda e vai até o local onde ele, ele joga. E o, local, e, e o local que ele mora é tipo um favelão, assim, que ele vai descendo de andar para andar. E quando ele vai descendo, os caras fizeram muito bem isso. Vai mostrando as outras pessoas, o comportamento de outras pessoas que moram ali. E todas elas é, é, em imersão com óculos tipo, fazendo atividades, entendeu? Um malhando, outro outro viajando por outros lugares, que é uma coisa que vai ter no metaverso também, é, viajando para outros lugares, tipo, viagem de turismo e tal. Outro é, outro lutando box e vai, ele vai descendo, vai descendo e vai passando esse cenário. E a sociedade totalmente, assim, largada, destruída, assim, para totalmente... Está um, um lixo, assim, de sociedade. Um favelão mesmo, toda, toda a sociedade. Aí ele vai lá, pega o óculos, ele começa a jogar e começa lá todo o contexto do filme. É, parece que ali mostra um pouco da consequência do que se torna o mundo real quando você troca o mundo real por uma outra realidade, uma realidade virtual. E ali mostrou bem que as pessoas começaram a viver a vida no mundo real e largaram a vida no mundo virtual e largar a vida do mundo real. trocaram, fizeram uma inversão total. Total. E, e eu achei muito, muito inteligente essa, essa cara sociológica do, do diretor do filme. Achei muito bacana, apesar do filme ser muito ruim. E eu acho que essa é uma das consequências. Só um comentário sobre o, o, o metaverso, que também vai ter o a parte de educação, a parte de educação, não sei se é bacana ou não, não tenho uma opinião sobre isso, que é, as pessoas vão colocar o óculos e elas vão poder assistir a aula, por exemplo, a aula sobre a Grécia Antiga, eles vão poder viajar para a Grécia Antiga, caminhar pelas ruas, ver como é que as pessoas eram na Grécia Antiga, se vestiam, ver como é que era a arquitetura da época, é, tudo ali mesmo, você caminhando e vendo, e o professor vai ser como um guia um guia de turismo, levando você para conhecer os lugares e contar as histórias. assim Talvez ver, ver as batalhas no, no, no Coliseu, mas tarde na Roma. É, então, não sei se isso é necessário, se é bacana isso, não tenho uma opinião, talvez talvez seja válido. Mas é, mas é interessante comentar isso. A parte da educação também vai estar inserida dentro do... do do metaverso porque é nicho também né cara é uma área que dá para ganhar uma, uma, uma grana uma grana muito grande Nisso aí tá? a parte da educação sempre era ah o João aqui você não terá nada e será feliz ah, pois é é o Cláudio falando para gente isso e né? eu
1: tô vamos comentar ali galera antes de
0: eu passar para a próxima fase aqui
1: tem uma pergunta se no metaverso tem Cara, tem algum tipo de sofrimento, as pessoas adoecem, morrem, sei lá.
0: Ah, é, exatamente. Tudo bom. Eu, ia comentar, eu ia comentar isso, exatamente. Grande lance, por exemplo, no videogame. Qual, qual é o legal de você jogar jogo de carro no videogame? Você bota 300km por hora, você bate e você não morre. Entendeu? É, essa é uma pergunta interessantíssima, Luciano. Porque eu não vi nenhum lugar que vai ter um sistema... Um, uma cyber roupa que você vai sentir dor quando você cair isso é um problema essa é uma boa pergunta que você fez eu não vi isso em lugar ou seja, não tem sofrimento
1: é. É, me, me parece que a única frustração possível nesse metaverso é o fato de você não ter o que você quer, né? É. Não
0: tem dinheiro para comprar o ah, bolso da Gucci de 4 mil, 4 mil dólares.
1: Né? Exatamente. Ou a, a menina lá que, que você quer pegar ficou com outro cara. Enfim... No é, inveja, luxúria... To, todos, todos os pecados, digamos assim, mais específicos. Pior que você não pode... Né?
0: Que a sua namorada te trai no metaverso com outro cara que é de outro país e você não pode... Meter a porrada no cara. De... meter a porrada no cara. O cara pegou o você não pode meter a porrada no cara. O cara não vai sentir, não vai morrer. Que bagunça, <risos> né, cara?
1: <risos> cara... Negócio meio infernal, né?
0: Meio infernal, tipo... A tipo, gente não para de pensar como é que é o inferno. Bom,
1: porque... O Douglas
2: Porto... Aliás, um abraço aí pro Douglas Porto. Espero que você possa aí vir pro encontro esse ano, Douglas. Ele tá falando que teve uma denúncia de estupro no metaverso.
1: <risos> <Sério>?
0: <risos> Deve ser, cara. cara, é um hospício, cara. Tudo acontece, tudo pode acontecer, né?
2: o <risos> Douglas, você imagina,
0: você, você imagina. A, a quantidade de estupro no metaverso, né, cara? Tá mais aqueles avatares uh, da Unreal, os, os meta -human. Hum. Só vai ter mulher bonita no metaverso, não vai ter mulher feia.
2: Sim, Por é um mundo sem doença. Aliás, o, o próprio Zuckerberg, eu lembro de muito tempo atrás um post dele no Facebook em que ele falava de um mundo sem doenças, né? Erradicar a, uhum. erradicar a possibilidade de, de doença da Terra. No metaverso, isso pode ser possível.
0: Pô, Dolos, é interessante que a mulher não desliga a tomada. É. <risos> Ai, meu Deus. Essa matriz, montar uma funerária virtual é profético, falência. <risos>
2: Você falava, você falava agora há pouco, do no, no começo, é, dá para colocar as nossas belas caras aí, Carluxo, de volta? É, você falava no começo né, que o, o videogame foi uma espécie de introdução para preparar uh, os hábitos mentais para o metaverso. né? Mas também não pode ser uma espécie de questão ovo e galinha, ou seja... Os, o, o, os malucos que estão inventando e trabalhando para a criação do metaverso hoje em dia, não foram eles também já imbecilizados, sendo eles uma geração de crianças educadas à base de videogame, que acham que portanto, universalizar fazer do universo um grande videogame seria uma coisa genial?
0: Pode ser, Pode ser. só que os caras que inventaram o videogame estão vivos ainda, né?
2: Hum. Pô, inventou do Atari, é tá vivo?
0: Não sei, mas, por exemplo, o, o cara que inventou alguns, alguns esquemas aí, o... o cara da Apple lá, o Steve Wozniak, que era o parceiro de Steve Jobs, o cara que era a mente da parada toda, o cara, o cara era sinistrão, assim, ele tá vivo ainda, tipo, o Bill Gates tá vivo ainda.
2: Sim, mas essa geração, assim, Marcos Zuckerberg e tal, já é uma geração que foi criada ah, Isso é verdade. No, no, é. Do, do, da Tectoy, do, do, do Mega Drive, do Super é, essa...
0: Do Playstation já, eu acho, cara. Back, já cara. do
2: Play, né? Já tinha o Play. Play 1, Play 2.
0: Isso é verdade, cara. Ou seja, eles já foram já idiotizados Sim. na idiotização deles. É tipo um mundo governado por, por nerds.
3: Olha é só essa
0: parada. O próprio Bill Gates é um nerd. Ele é um, é um nerd, é pô. E então é, é um cara que está falando para o mundo como é que o mundo deve ser. Então o é um mundo da cabeça dele, da, da, da visão que ele tem de mundo, de, do perfil nerd que ele é. Então não, nada contra nerd, nerd, nerd mas cada um no seu quadrado, né, meu amigo? E, Isso.
1: e bom, o Zuckerberg e é um eu... nerd típico, né? Porque, é o bichinho, porque que ele inventou posso... o, o Facebook? Porque Sim. na faculdade dele, nenhuma menina queria ficar com ele. Daí ele inventou um sistema para dar notas para as fotos das mulheres, meio que como uma vingança. Porque, ah, tá. óbvio, né, que no, no ambiente de faculdade americana, essas coisas não, é, é muito, muito pesada. Então, o Facebook é meio que já uma vingança dele contra... Contra essa...
2: Todos que não quiseram dar para ele.
1: Exatamente.
2: E você falava também do, do, da questão do, da educação, né? No metaverso, que a gente poderá ir para a Grécia Antiga e tal, com o pequeno detalhe que a gente irá para a Grécia Antiga da cabeça do cara que inventou o aplicativo, <risos> é.
0: E de algum professor de história
2: Nossa, que auxiliou ele, aquele maconheiro é. lá do... Do especialista. Do especialista. É. É. E se a gente toma como pressuposto isso que o, que o professor Olavo já mostrou também que que assim, o fenômeno mais comum hoje em dia no universo científico é a fraude, sem dúvida a gente vai ser é, levado a uma Grécia fraudada. Né?
0: Você imagina... Para onde a gente vai Para que idade média a gente vai ser levada?
2: Sim, por exemplo.
0: Vai ficar vendo bruxa sendo queimada, vai ficar vendo. Na, nada além disso. É.
2: O, o, a Paula Kerber perguntou se o metaverso não é um passo para o transumanismo. Parece, né?
0: E cara, eu vou entrar nisso aí, mas. Eu acho que está até além do transhumanismo, porque o transhumanismo ainda é aqui. Eu vou, eu vou chegar lá, mas o transhumanismo ele tem uma, ele tem certas barreiras éticas da sociedade que pode que pode frustrar ou deixar um pouco mais sem graça a vida do transhumano. Onde no metaverso não vai ter essa barreira. Ele vai poder... Entendeu? Eu, eu, vou, eu vou chegar lá, cara. Mas é, eu, acho, eu acho até que é o contrário. Eu acho que o transhumanismo é um trampolim para um upgrade do, do metaverso. Se o metaverso vingar, né? Que eu acho que vai vingar. Se for muito viciante, vai vingar. Mas o que isso tem a ver, isso tudo tem a ver com a questão da, do gnosticismo? A primeira coisa que a gente vê na, na gnose é que, como o professor Lavo disse, não é uma doutrina. A gnose é uma dimensão da experiência humana que, se não todos, quase todos nós, passa, é, passa algum momento da vida, Tá? Em algum momento da vida a gente vê que o mundo é uma merda, em algum momento da vida a gente, ah, é... tudo isso aqui não faz um puta sentido, a gente não tem acesso a nada, e a vida é um... na linguagem do Sartre, é um trágico enigma, e, e... eu pensava exatamente assim, cara, é... eu achava que isso fazia muito sentido, esse essa escola pessimista, existencialista, que eu também vou, vou chegar lá também né, no desenvolvimento disso tudo. Mas é para dizer que a, a gnose não é uma doutrina, né? é uma, uma experiência humana, uma dimensão da experiência humana. Isso é muito importante, cara muito importante porque o gnosticismo teve muita influência em toda a linha e toda a linha histórica do hábito mental Tá. Aí é que a gente ainda está na questão do hábito mental, eu vou ficar nisso o tempo inteiro, da, da Idade Moderna, principalmente da Idade Moderna. Então, já vem de muito antes, o genocicismo vem desde a Grécia Antiga, vem desde o período ali do, do, do Alexandre Grande, e o Aristóteles já já é, o Alexandre Grande do período disso tudo. E, mas teve muita, muita influência na idade moderna, principalmente. Ok? Então, ali no gnosticismo diz que é, aquilo que existe, aquilo que está no mundo, a natureza em si, a matéria é uma coisa má. E quando a matéria for destruída e ter o conhecimento puro, aí a gente vai estar tá, é, no, no além da existência. A gente vai estar tá no paraíso mesmo. A gente vai resolver os problemas. Os problemas do mundo. A coisa que implica na Idade Moderna é o seguinte: antigamente, o que era pensado? Isso, é até, é, é a pauta do estudo que eu estou fazendo, que eu acho que vai demorar muitos anos, eu estou fazendo esse estudo já faz uns anos, mas é a questão da ordem e o caos. O cosmos, o cosmo, por definição, é, é uma ordem que está submissa à ordem suprema, porque a gente não pode pensar, pra mim é impensável a questão metafísica no estudo dos princípios que a ordem veio do nada que o nada, o puro caos criou a ordem, como pensa o Jordan Peterson por exemplo é, para mim teve uma ordem pensava, eu acho né? teve uma ordem primeiro, uma ordem suprema né? que passa que perpassa toda a, a história humana e que ela é eterna, é o próprio ser, o próprio Deus. E essa ordem absoluta fez o cosmos, que é a ordem também. Então, é no cosmos que está também a natureza. E o homem é parte da natureza. E o que o homem tem de especial dentro da natureza é a sua capacidade de conexão, de uma interconexão com os outros entes da natureza a capacidade, a sua condição cognosciva com cognoscente, entes Ou seja, sua capacidade de conhecer os entes que têm em si uma gama muito grande de conhecimento. Ou seja, não é que o ser humano, quando encontra uma pedra, ele uh, apenas assimila uma pedra do nada, ele tem o conhecimento da pedra do nada. Ele tem o conhecimento da pedra porque a pedra em si é possuído por, por uma grande gama de conhecimento. um conhecimento intrínseco da pedra passa para aquela pessoa também. A pedra, obviamente, só não sabe que tem aquele conhecimento porque a pedra não tem consciência disso, né? Mas a pedra, ela é imutida de muita informação. Essa informação capacita a gente a ter imediatamente um conhecimento do que é aquilo que está na nossa frente. Né? Então, a gente tem aquilo que o professor Olavo chama de círculo de latência. Então, essa necessidade da interação do homem com o cosmos vem do fato de que a grandeza do cosmos me parece sublime, sublime no, 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 no sentido que falava o... o uma obra muito boa do Edmund Burke, tem um livro muito bom sobre, sobre estética, ele, ele fala sobre a questão do sublime e a beleza, e ali a definição de sublime dele é, influenciou muito a, o estudo de estética, até influenciou mesmo até é, os estudos kantianos e hegelianos e tal, que, 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 são, que são bons em termos de estética, mas o, esse sublime que ele fala... É aquilo que quando você tá na presença te causa temor, né? te dá um, te dá um, 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 te dá uma sensação de submissão perante aquilo. Então, quando o ser humano tá diante da realidade, ele não vai estar tá diante somente de uma pedrinha. Quando ele está diante de realidade, ele está diante de todo o cosmos, que apresenta para ele o peso que essa realidade tem. Então, aquilo causa nele um temor. E ele, dentro dessa realidade, fica meio perdido ali. Né? Fica meio perdido. Então, geralmente, quando você está tá numa floresta, por exemplo, você não gosta de estar numa floresta, porque na floresta pode vir tanto um, um urso para te pegar, né? e você não vai se muito bem saber lidar com aquilo, quanto vai vir um mosquito da malária te picar e te matar. Ou vai vir uma cobra... Ele vai te picar e você morre. Você não vai saber lidar com aquilo. Então, até criarem uma arma para poder matar o urso, até criarem um soro para poder resolver o problema do, 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 do veneno da cobra, até criar a vacina para a malária, você não sabe muito bem como lidar com essa situação. né? Porque você não controla a situação, você não tem controle sobre isso. Você não tem conhecimento suficiente daquela coisa que está diante de você. Então, o que o ser humano faz? O ser humano se aparta dessa realidade, criando certas camadas de ordem para poder escapar dela. E essas camadas de ordem vêm desde uh, das formas. E o professor Olavo cita uma obra muito boa chamada Abstração. Está uh, aqui o livro do meu Kindle. Eu esqueci o nome, cara. A minha memória está boa para cacete, hein? Mas, enfim, onde é, as tribos gostavam das formas geométricas, essas formas geométricas eram usadas não só para arte, que, que, que vislumbrava essa forma que protegia-os da realidade da, da selva, e as suas tribos eram feitas em formas geométricas, porque essas formas geométricas davam um sentido de ordem para afastá-los daquela coisa muito complexa que era que era que era que era a realidade, que era a floresta, que era a selva, aquilo tudo ali. Então, esse essas camadas de ordem foram aumentando, aumentando, depois eles foram essas, essas tribos foram aumentando e foi aumentando a necessidade de criar muros, foi aumentando a, a necessidade de criar cidades, e quando você chega no, na, na na Renascença, você vê no, no, no livro do Diandelami o, o crescimento das cidades grandes na, na Renascença é, é de uma, uma coisa fabulosa. E ali o, 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 o Bramante, e outros arquitetos, é, eles, eles, eles melhoram, eles melhoram o todo, toda a técnica de urbanismo e aquele urbanismo geométrico para a estratégia de como se defender do inimigo a ponto de ter, uma, de ter um esquema, eu, eu não sei de quem que é, não sei se é do Leonardo da Vinci, mas é um esquema de, de cidade que eles colocam um canhão no meio, eles fazem uma forma geométrica octagonal, e o, e o canhão ele, ele, ele tem uma reta no corredor da cidade toda que vai até o muro da cidade no final. Ou seja, não tem nenhuma casa na frente. Ou seja, para o inimigo entrar e, desde um grupo canhão, conseguir alcançar na reta assim, o, o, o inimigo. E tem, parece, 16 partes, tudo certinho, dessas, dessas retas. E, e é uma coisa, assim, uma coisa assim fabulosa mesmo. Então, eles criam essas cidades. A Idade Média, a Idade Moderna, ali no Renascimento, cria essas cidades para proteger, proteger as pessoas do... Do, do, da complexidade que é lá fora né? Da complexidade que ela é fora Então é aí que Dessa cidade Essas pessoas conseguem Vislumbrar e ver a beleza Na vida na, na, na floresta Na vida natural e ver é, Dali mesmo uma certa ordem Por assim dizer E aí eles começam a pintar geo de, de uma forma geométrica, de uma forma, técnicas de perspectivas começa a pintar ali as aquelas pinturas belíssimas do Renascimento, que é, são aquelas selvas, né? Aquelas selvas lindíssimas ali do, do, do Renascimento. Mas o o problema chega no Renascimento é porque antes na Idade Média as pessoas sabiam que, a, que o ser humano não podia ter controle sobre a realidade, porque a realidade era muito complexa, era uma ordem muito complexa. Então não dava para ter um controle sobre aquilo ali. Então não tendo, não tendo controle sobre aquilo ali, eles se entregam para a realidade, para aquilo que é real, eles admitem a sua posição e ficam naquela naquela posição de submissão frente àquela aquela coisa complexa aquele peso real quando chega na idade média quando chega quando passa a idade média chega na renascença há um avanço matemático muito grande então pega toda aquilo que o professor professor Olavo cita do Wolfgang Smith todos os aspectos matematizáveis né o professor Olavo usava muito muito isso todos os aspectos matematizáveis da, da da realidade, não pega a realidade em si, daquele aspecto matematizável, eles veem que podem ter um domínio sobre aquilo ali, e daquilo ali, eles eles é, é, eles veem que podem ter um domínio total sobre a realidade, só que não é a realidade, é a matematização dela, mas só que eles têm a pretensão de, daquilo ali, ter o conhecimento total, ter o controle total e o domínio total da realidade. Mas, claro, dentro do seu cerco de ordem criado, no, 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 criado naquela na, na cidade grande, naquela camada de ordem, longe daquele peso. Então, eles criam ali uma ilusão de que eles estão totalmente protegidos. E quando eles criam essa ilusão, que são totalmente protegidos com o tempo, eles já perdem a noção da grandiosidade que é o real. E eles fazem o seguinte, olha... Tudo que era filosofia antigamente, estava errado. Porque aqui a gente teve uma conquista muito grande. A gente tem a capacidade agora de compreender todas as coisas. E essa capacidade está aqui, ó, na nossa mente. Então surge uma, um reducionismo de que a coisa mais importante no todo o universo, o centro do universo... É o ser humano. Tá. De certa forma, tá certo, mas a intenção deles não era, não era dizer tá, que o ser humano ele tem uma capacidade cognitiva de se conectar com a realidade. Não. É porque o ser humano ele tem uma capacidade de aprender tudo na realidade, controlar a realidade. Então, o interesse filosófico foi em saber o que é isso que chamamos de mundo das ideias. O que é isso que é o idealismo? Então, ele tem muita influência ali, o, 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 o Descartes, o David Hume, tem muita influência nos, no, no idealismo alemão, com Kant, Hegel, e, e essa influência é a semente da destruição que a gente vê hoje na civilização ocidental. Por quê? A coisa se inverteu. Quando antes o cosmos, o cosmos é a ordem, Agora, a ordem é a mente humana. Porque antes, o que era o caos? O caos era a falta de conhecimento que você tinha da realidade. E por isso que você ficava perdido na floresta. Agora, não. Agora, e, e, e a sua mente era... Porque a sua mente era caótica. Não, conhecia, não conseguia aprender aquilo tudo. E a sua mente entrava num estado de ordem cada vez que você aprendia a ordem do cosmos. Agora, Não. Agora, sua mente é ordem, e essa ordem procura policiar e delegar e controlar toda a realidade. Então, o que é sacrosanto é a ideia, e o resto... Então, quando a gente chega, por exemplo, em Hegel, o, o Hegel vai dizer o seguinte, isso é, isso é muito sutil, cara, essa sutileza é muito importante. Olha, existe o mundo dos conceitos, mundo da abstração, que é o ser puro. Esse ser puro vai para a realidade concreta a partir do momento que ele entra em contato com a sua negação, que é a dialética negativa, que é a contradição dele. E quando entra em contato com essa negação, ele vem a ser real com todos os seus dilemas, todos os seus problemas e todas as suas fragilidades. Quando chega em Karl Marx, Karl Marx vai dizer o seguinte, ó, antes ao um ser humano puro, mais que ao um ser humano puro. Só que essa pessoa está desumanizado, é a pessoa desumanizada. Ele começa a se desenvolver e a se humanizar e aí começam os conflitos de classe quando esse ser humano vai à natureza para poder transformá-la. Ele começa a explorar os recursos naturais. Então ele começa a se humanizar. Essa contradição e os conflitos humanos começam a partir daí. Tá. O Schopenhauer vai até mais longe que isso. O Schopenhauer pega Kant e, e ele faz o seguinte: Ó, oh, cara, quer saber? Existe uma coisa sinistra aí fora? Existe uma coisa bizarra aí fora, chamada realidade? que a gente não sabe que porcaria é essa, tá? essa parada é perigosa, melhor não mexer com isso e deixar isso para lá. Ou seja, que importa é a nossa ideia. O que o Schopenhauer quer dizer, ó, existe uma coisa diabólica chamada realidade. O que importa é o mundo das ideias. O que importa é o que está na Aqui tá a ordem, o mundo das ideias o conhecimento puro. Você vê em tudo isso, desde David Hume, que passa por Descartes, passa por, por Kant, é, com, a, com, a forma, com as formas a priori e a posteriori, passa por Hegel, Marx, tudo aí você vê influência é, gnóstica. Aí você vê, vem no, no estruturalismo, influência gnóstica também. Você vê no, 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 no desconstrucionismo do, do, do Derrida, Lacan, onde é, eles dizem que tudo é linguagem, e que a linguagem explica a linguagem, que explica a linguagem, o discurso explica discurso, explica discurso, há é de infinito. Tudo, todos esses, todas essas, todas essas é, é, filosofias têm por trás a forma priori de Kant, que a forma priori dizia, dizer que por trás de tudo, segundo Kant, há algo que transpassa isso tudo, que não está na realidade, é uma confusão dos diálogos. Que não está na realidade, está na nossa mente, mas coincide, coincide com, todas as, com todas as mentes. E por isso que a gente vê tudo a mesma coisa. Então, para o Kant, o que existe não são as coisas, não é a realidade, não é a verdade das coisas. Oh, a verdade não existe, o que existe são coisas que são válidas. As coisas são válidas, a realidade não existe. No final disso tudo, você tem a escola existencialista, que o principal é, expoente dela era o, o, o Sartre. E... O Sartre dizia o seguinte: oh, toda a existência é um absurdo, é trágico. O que a gente está aqui fazendo, isso tudo aqui é um trágico enigma. Né? que era a escola absurdista, né? Então tudo isso aqui é uma porcaria. Inclusive o, o, o Pondé é meio, é meio absurdista, né? E no final disso tudo, tudo todo esse mundo aqui ó, não faz o mínimo sentido e a única coisa que faz sentido é a gente viver a vida e colocar um sentido nela do jeito que a gente quiser. Mesmo assim não vai ser sentido objetivo nenhum. Então você vê toda a influência gnóstica nisso tudo da destruição da, da matéria, da destruição da realidade. Os cátaros, por exemplo, eles não, eles não queriam procriar porque diziam que procriar era, era procriar o mal, porque era matéria. Aí você vê... Olha, olha só que coisa diabólica, né, mano? É você ver da onde que vem todas essas ideias, ou seja ela intencional, ou seja ela por hábito mental, a ideia do aborto, né, cara? A da destruição. O negócio é destruir. E você vê essa coisa silenciosa que passa por a gente, de 65 milhões de abortos cometidos por ano. 65 milhões por ano. Isso deixa qualquer genocídio do século XX. Para trás. Ok, em dois, três anos. Para trás. Então é a destruição de toda a realidade. Todo o desenvolvimento da filosofia moderna foi... E é uma coisa que eu queria muito perguntar para o professor lá, isso. Você vê, é uma tentativa... É, é a primeira coisa, é uma tentativa satânica de inverter a realidade. Você destrói tudo que é a criação de Deus, porque Deus, quando criou o mundo, o que que ele disse? Ele criava e dizia, olha, isso aqui é bom. Ele criava e disse, isso aqui é bom. Então, vendo modernidade, você reduz, olha, isso aqui é tudo caos, isso aqui é tudo destruição, isso aqui é tudo... A gente não entende nada, isso aqui. E o que importa é o que está aqui dentro. É o puro conhecimento. É o mundo das ideias. Se você pega com todo esse conceito, você vê a mentalidade revolucionária... Porque o que é a revolução? A revolução é, você criar um, é a ideia de você criar um novo mundo através, da, através da, da concentração de poder. Então, tem sempre um mundo novo que precisa ser criado e um mundo atual que precisa ser destruído. E a mentalidade revolucionária é totalmente gnóstica. Você vê que tudo isso... É uma paródia satânica da, do, do, da segunda vinda de Cristo. Uma paródia satânica da história da redenção. Você vê que as formas a priori, ela é uma tentativa de, de, de construir uma explicação da história com H maiúsculo. Para dar uma explicação à história. O que é a história humana? Né? Então, tudo isso é uma paródia satânica da história da redenção. A história da redenção, a criação, a morte de Cristo que salvou-nos do pecado e a, segunda, e a segunda volta de Cristo para poder salvarmos. nos O que a mentalidade revolucionária diz? Olha, a gente vai destruir esse mundo para poder te salvar. A gente vai construir um novo mundo para você. Eu já não preciso falar com vocês o que isso tem a ver com o metaverso, mano. A vinda do metaverso vai fazer com que as pessoas. Porque o videogame e as redes sociais é assim, tá? A gente tem lá o. A gente tem aqui o mundo real, a gente se importa com o mundo real, mas ainda tem um mundo paralelo ali que são as redes sociais e o videogame. Tá? Só que a gente não equita essas coisas. No... É tipo, quando a gente joga videogame, a gente tem seu perso... você tem o seu avatar lá. Porra, você, você, sabe que... você sabe que aquilo ali é uma puta mentira. Você sabe que tu não vai comer ali, tu não vai fazer sexo ali, tu não vai tu não vai é, passar o sábado à noite tomando cerveja ali com a galera ou indo para um show não tu vai completar sua missão e tu vai sair né tu vai viver sua vida ali depois e nas redes sociais você olha pro celular você sabe que que tu não tá lá não sei se vocês sacaram o metaverso eles eles resolvem todo esse problema cara para você já não perceber de maneira alguma a realidade ou seja, você destrói a realidade mentalmente e você constrói uma outra realidade para um mundo onde você é o que você quiser ser e quando você entra nessa realidade quando você é o que você quiser ser aí você se torna você se torna um anjo até Deus você não morre, você não se fere, você não sente dor e você é feliz. Quer dizer, essa é a promessa, né? Porque o slogan, a tendência, o Walter Longo disse, a tendência do mercado qual é? O que, que você, você diz quando você vende? Você quer é, sanar uma necessidade do cliente. No metaverso, é o quê? Você quer sanar um sonho da pessoa. Tudo que você sonhou agora está na realidade do metaverso. E a realidade concreta está destruída. Então, o que acontece com, a com, com as duas realidades? Ou elas vão se equivaler, vão, quitar, vão ficar iguais, ou o metaverso vai passar essa realidade e a pessoa vai chegar a um nível de alienação absoluta e todo o resto de humanidade que sobrou nela vai ser devorado. Vai ser devorado, destruído. E você vai virar um ser. Você vai ser tão deformado que eu não sei se ainda vai ser um ser humano. Eu não sei se ainda vai ser um ser humano. Então, eu acho que. Acho que já foi aqui. Acho que deu. Obrigado. Não sei
1: se nesse é metaverso, porque eu, se eu entendi uma coisa da sua palestra é que o metaverso é uma tentativa gnóstica de criar um mundo melhor do que Deus criou o nosso, né? Sim. Porque a, a experiência gnóstica é just, justamente essa, o mundo é mal feito, né? E logo uhum. poderia criar um melhor. O metaverso seria esse mundo melhor. Mas eu não estou não muito convencido de que vai ser melhor, não. Porque... Mas porque... é claro. A, ainda que você possa ter lá a sua bolsa da, da Gucci e sua Ferrari e não morra e não, e não sinta dor, não, não foi para isso que a gente foi feito, né? E... É. Não, não, não importa essa se você estrutura tá nesse mundo essa estrutura essa não tá... importa se você está nesse mundo ou no, ou no metaverso né você não foi feito para para pra, pra, prazeres desenfreados né para recompensas sem sem injustas né sem sem um esforço real
2: eu acho que isso aí vai dar merda hein vai dar merda
0: Vai dar ruim, vai dar ruim. O, o Douglas perguntou: o metaverso é um cantismo elevado a milésima potência? Ah, com certeza. Um... Sim, cara. Eu não sei, olha só. Eu Pensa eu penso no seguinte, bicho. O Klaus Schwab, eu estava tava aqui re, relendo umas parte do livro do Klaus Schwab do Covid-19. Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele estava dizendo toda a expectativa do mundo pós-Covid. Estava dizendo todo o sistema de controle que tem que ter, estava dizendo sobre o, o sistema de Bluetooth que tem na Singapura já para identificar quem tem Covid ou não, a necessidade de cuidar bem do meio ambiente, a necessidade de fazer isso, a necessidade de fazer isso. Uma porrada de coisas que, tipo, vai aumentar, vai aumentar a quantidade de burocracia, tá? Vai, vai aumentar a falta de liberdade das pessoas. As pessoas vão, vão encher o saco disso aqui, tudo. Vão se estressar, não tem liberdade para merda nenhuma. Onde no metaverso ela tem liberdade para fazer tudo. Entendeu? Então psicose generalizada que isso vai gerar é inevitável, cara eu acho, eu acho que tá mais para Schopenhauer do que o Kant isso que já passa do Kant, cara. claro que tem um kantismo nisso aí, elevado a milésima potência mas ele já passa bicho, já passa o Kant já diz mesmo que a realidade é o inferno puro, e o que é legal é o que está na nossa mente é o que a nossa mente pode, pode imaginar, pode criar, pode... Entendeu? É muito assustador isso, cara. É muito assustador. É tipo, é, é deformação total da forma humana.
3: Tem uma terceira opção que é a realidade é um caos total e a mente também não ajuda muito mesmo. Tudo é um caos. Rodolfo. <risos> É um então, esquizofrênico
1: fez... no mundo gnóstico, né? Ah, mas aí é o, é o Sartre, é, o, é a questão
3: do Sartre, né, cara? Do... O Cioran, é... por exemplo, era assim. Não eu achava também que o que tá na cabeça é bom não, tá na cabeça, talvez seja pior ainda do que a realidade. Estamos ferrados. Mas eu ia te falar, vou te perguntar uma coisa: é o seguinte: você falou daquele filme lá que, que o cara desce, né? E tá todo mundo com, com óculos, real... numa realidade bonita enquanto a realidade de verdade. É tudo caótica, né? E eu lembrei na hora do, do Matrix, né? Que é assim também, porque o Matrix, quando você acorda para a realidade, você vai para aquele negócio feio, horrível, tudo destruído com as máquinas feia. Só que quando você está na, na Matrix, o negócio é tudo legal. Tem as mulheres bonitas, você toma um vinho bom, tá, a vida é legal. Eu, eu fico me perguntando o quanto que se esse negócio realmente conseguisse se aproximar da realidade... Talvez, é, realmente, sei lá, tá, eu vivo a minha vida aqui e tá, tal, no Brasil, é tudo meio chato, não sei o que lá, as coisas não são legais. Então, pô, mas eu vou ter uma vida legal que eu vou morar, assim, não sei, na, em Paris, e, e, e Paris vai ser bonita não vai ser feia como é. E você pode ter tudo legal tomando vinho bom e comendo coisa boa. As pessoas vão gostar, de, é melhor ficar na Matrix, né? De certa forma. Porque fora da Matrix é feio. Cara, e, eu não
0: sei, bicho, em 20 ou 30 anos... Isso é inevitável. Mas, Mas é.
3: Tá, Tecnicamente, tenho... o problema é que me parece que ainda é muito tosco, né? No sentido de que... Tá, não, é vai, não vai te dar ah. a sensação da verdade. Vai se um é dia chegar... Cara... É.
0: Mas se um dia for só um negocinho que você coloca aqui, pá, que nem no Black Mirror, você
3: ah. coloca um negocinho que pô, você está em outra realidade. Acabou. E... e todo... não, o problema é que todo mundo vai se... Pelo menos uma boa parte das pessoas, provavelmente eu entre elas, vai se sujeitar a uma coisa dessa de bom grado, né? Porque vai falar, pô, ah, é legal, eu vou ficar aqui, vai ser uma vida muito mais mais prazerosa, Sim. né? E todo mundo é hedonista hoje em dia. Então, que que, coisa. que, a, que as pessoas têm para se recusar a isso? Zero, exceto se a pessoa tiver alguma religião, uma coisa assim, ela vai se sujeitar aquilo de bom grado e agradecendo. Muito tá preparado para se sujeitar isso.
2: isso. Você não tá preparado não... pra se sujeitar a isso.
3: Desculpa. Desculpa.
2: <risos> <risos> que motivos, motivos levam uma pessoa a recusar isso? O fato dela não ser um idiota, né? Porque é óbvio que tudo isso aí é uma bolha de sabor.
3: É, depende, mas é isso que eu tô falando. Se, se a coisa ficar realmente... Porque, imagina, pensa para você ver a boa parte das pessoas hoje. Elas vivem uma vida completamente hedonista. É... Se isso aí cons conseguir proporcionar um hedonismo melhor para elas do que o hedonismo que a realidade, enquanto tal, proporciona... Você olha, tá maluco. No, 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 analisando, assim, custo-benefício, o metaverso vai ser melhor. O metaverso também. Depende pessoa, do nível de imbecilização
0: vai... que vai estar a pessoa. Depende do nível de imbecilização. Quando você liga... Eu, eu não tenho TikTok. Mas o nível não, de imbecilização já, já é total, saiu, Aí sim saiu o TikTok, eu ficava lá vendo para ver como é que é eu me sentia mal cara de ver o a que nível a que nível que tá a coisa bicho é, é, a imbecilização tá num tá num tá num poço assim muito fundo muito fundo então é, é... esse é o risco todo agora eu tava vendo um comentário lá atrás eu não sei quem quem foi que fez acho que foi o foi o Paz e bem é, falando sobre uma frase do, daquele programa 2030 da ONU, né? Em 2030, ninguém vai ter nada, mas todo mundo vai ser feliz, né? O socialismo, que aqui no livro do, 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 do Klaus Schwab, ele fala bem claro, fala bem claro, todo esse plano, plano, plano globalista, ele é socialista, né? É um socialismo fabiano. É... Um dos, uma das tendências que o Klaus Schwab ele mostra que no livro é que no futuro, com o crescimento da tecnologia e a automatização de todas as coisas, acho que o Focoyama já falava isso, por exemplo, é, vai cair assim o, o, a oferta de emprego, as pessoas não vão ter mais emprego, não vai ter mais caminhoneiro, não vai ter mais, mais motores de Uber, não vai ter mais motores de táxi, não vai ter mais nada, vai, vai, vai ser automatizado. Então as pessoas vão ficar em casa e vão ter um salário um salário mundial, cara. Ele fala com essas palavras. Vão ter um salário universal assim, um salário mínimo universal que dá para viver legal tal. Se você vê o que que as redes as empresas de redes sociais competem, a competição deles é pelo tempo do usuário. Então, se é pelo tempo do usuário e se nesse futuro 2030 da ONU as pessoas vão ter um salário universal, não vão precisar trabalhar, existindo o metaverso, bicho, bicho, o cara pode fazer sexo no metaverso. Tem sensações sexuais no metaverso. Isso é um pra, parceiros pra, melhores é um que os camorro, reais. Né? <risos> Então, não sei. Mas agora, eu tava vendo uma entrevista do Ben Shapiro com... Eu não acompanho tanto o Ben Shapiro, mas eu, eu gosto das opiniões dele. É um cara inteligente. E o Ben Shapiro estava falando sobre o metaverso. E no final, o entrevistador perguntou pra ele pô, cara, então o futuro vai ser tenebroso. Vai ser assim. Um... Não vai ter mais futuro. O que, que vai acontecer? Acabou a humanidade. O ben Shapiro falou, não, cara. Muito pelo contrário. Isso não vai vingar por muito tempo. Porque essas pessoas que fazem isso, que vão entrar vão entrar nessa imersão do metaverso, são pessoas que não vão ter filhos. Não vão fazer muitos filhos. Eu vejo apenas um cara conservador. Né? As pessoas conservadoras, cristãs, as pessoas católicas ou protestantes, seja lá, e muçulmanas, algum vai fazer um filho para cacete. Então a tendência é toda essa tendência progressista, toda essa coisa progressista baixar e quem vai tomar conta do pedaço vão ser os muçulmanos e os cristãos. Que vão ainda ter essa ter essa teoria de que essas coisas são perigosas e não se deve fazer.
3: Mas o problema é que os muçulmanos e os cristãos é, estão sendo educados em escolas progressistas, né? Os filhos dos muçulmanos e cristãos. Eu lembro que lá, lá na Itália, por exemplo, o Ulisse sempre falava comigo, ele teve colegas muçulmanos da Tunísia, de vários lugares, na escola, que vieram de famílias tradicionais muçulmanas, por exemplo, mas o sujeito virou completamente um, um típico adolescente moderno, né? porque ele foi educado naquelas escolas. Será que isso não
2: aqui na frente quem quer, quem quer preservar a, a prole nos valores, sejam cristãos ou muçulmanos, coloca nas escolas que eles chamam de or contra é o particular do particular. Hum. Eu aqui trabalho numa, numa escola dessas. Que são, uma,
3: são muito restritas, né? Assim, muito muito pouca gente é, é, tá ali, né? Sim. Ou seja, o grosso dos, dos filhos dessa população é, cristã e religiosa, de maneira geral, enfim, vai ser educado nas escolas do Estado ou, ou qualquer um, ou as escolas católicas normais, que são piores que as do Estado, né?
2: piores que as do Estado.
3: Exatamente. E aí vai ficar... Mas aqui, é eu
2: é. vou te falar que parece que dá, viu, para você preservar a coisa. Por enquanto, né,
3: não, eu, eu acho que dá, com grande esforço e, e, e se você conseguir um nicho assim, conseguir estar tá, se cercar de uma comunidade é, parecida com a sua, dá, mas isso Sabe grosso. Sabe uma parada, assim, da, Luciano? Toda a população é,
0: é, é muito improvável. O, o movimento conservador vem crescendo, cara, e toda essa, e toda essa coisa progressista vem sendo demascarada de uma, de uma forma avassaladora. Avassaladora. Coisa que antigamente a gente não via isso. Tipo, o movimento no, no Canadá é, é surpreendente, entendeu? Uh, você vê no Brasil, entendeu? E em muitos lugares no mundo, é avassaladora. É avassaladora. É então, eu, eu acho que isso... E por que que... E, e, por exemplo, esse silêncio dos islâmicos frente a tudo que está acontecendo no mundo... É primeiro por falta de capacidade bélica e dinheiro eles não podem competir, porque eu não sei se a Arábia Saudita faz parte disso. Eu não sei, eu acho que não. Mas eles têm isso, eles têm, eles têm um poder intelectual, porque eles sabem disso. Eles sabem, olha só, os europeus não fazem filhos, os Estados Unidos estão no mesmo buraco, o Canadá o mesmo buraco, tá? Vamos esperar. E continuar fazendo filho. A gente não tem pressa. O pessoal lá falava que a única força globalista que não tem pressa são os islâmicos. Tem que esperar. Eu acho que eles estão nessa. É. E é isso. Vamos ler alguns...
1: Douglas, eu tenho uma pergunta lateral. Durante a sua apresentação, você falou de três aspectos. seriam um... Uma, sub, uma subversão satanista, Eu não sei se você percebeu e, e falou, mas não de forma clara ou, ou se não. Que me parece que as, existem três tipos de subversão né? com relação ao advento de, de Jesus Cristo. Né? O nascimento, que seria o aborto. A vida de Cristo, que seria a, a experiência gnóstica. E a humanidade e da escatologia, que seria uh, o reino de Deus, né, o reino dos céus, né, o julgamento final. Não sei se você tinha percebido essas estruturas.
0: Não, eu acho que, que é genial o que você está falando. Eu não tinha relacionado com, com o nascimento de Cristo. Eu acho genial essa comparação do gnosticismo, a destruição das, dos nascituros, com a, em relação ao nascimento de Cristo, isso é interessantíssimo, cara. A vida de Cristo, que foi uma vida real, ele pisou em chãos descalços, ele comeu, curou pessoas com a destruição da própria realidade em si. E a mentalidade revolucionária com, com. A mentalidade, obviamente, a mentalidade revolucionária com a escatologia, sim, sim. Tava, era relacionado, mas o nascimento acho que isso é genial que você está falando. Não,
1: era, eu acho que foi mais ou menos o que, a que você coisa. falou, mas, mas, sem a, mas sem a estrutura. Isso,
0: exatamente, ó. É. Exatamente. Bacana. Uma coisa, ver se tem alguma pergunta aqui, você vai ah, encerrar, né, galera? Se vocês
3: não tiverem nada. Vamos. Só um, um, um ponto, é, você estava falando do dessa, dessa negação da realidade, né? Essa, não, não é negação, é né? uma espécie de uma negação da realidade. Você reconhece a realidade, mas a realidade seria uma coisa má. Só que tem um outro ponto também, que são, sei lá, pensadores... Você usou um exemplo ótimo, Schopenhauer, né, que... Para quem a realidade era aquela vontade cega, né? Completamente sem sentido e má, de uma certa forma. E... Mas aí, a gente, tem o contraponto que é Nietzsche com aquela coisa que não a realidade é tudo maravilhoso e vamos abraçar e nos fundirmos no mundo, né? Abraçar todo o sofrimento, não sei o quê. Você acha que é esse tipo de visão, que, sei lá, talvez seja visão também de alguma... De algum modo, um pouco grega, né? de ah, não, o, o mundo é bom e a natureza é boa e é maravilhosa, é uma coisa quase, quase panteísta. Também é, uma, é, é um tipo de visão que favorece essa coisa também. Ou seja, não, Sim, ah, eu, a realidade é má, não, a realidade é maravilhosa. O mundo tal qual é, é maravilhoso, é tão bom que a gente nem precisa do outro entendeu? Esse mundo aqui é maravilhoso. Eu hoje, né? aí, de Vamos preservá-lo, a mãe natureza,
0: etc. Exatamente. É. Isso, isso também é gnosticismo, porque não está falando da realidade. Uhum. É aí que eu estou fazendo estudo sobre a arte renascentista, relacionando ela com o gnosticismo, como é que a arte renascentista ela constrói toda aquela estrutura perspectiva, tudo, sobre a realidade perfeita, e ali maravilhosa e tal, e como isso, não, como isso não é verdade, né, cara? Eu não tá falando da realidade. Tá ali? Mas se fala da, da, da natureza, do bonitinho, essa coisa é, meio grega que você está falando, meio nittiana, é, isso não é realidade. E eu vou te dizer que ainda tem nisso uma... uma eu estava pensando nisso hoje. Tem uma, tem uma influência kantiana nisso, cara. Acho que é uma realidade que você constrói na impressão que, na impressão fenomenica que você tem da natureza, é uma impressão que você tem, não é que é a realidade.
3: Ah. No fim das contas, e... você faz uma criação poética, então. Né? É uma criação poética.
0: O ser é eterno, o homem físico é perecível, A escolha é sempre ser. Ou oh, não ser livre-arbítrio separar o joio do trigo. Bora para as montanhas. Pô, é. Instalação de chip ao nascer. Instalação de chip ao nascer. Isso faz, faz sentido. É que aí, aí a gente... Isso daí dá muita corda para a gente poder ver várias possibilidades. Eu falo que a teoria da conspiração... Isso é uma besteira. fala que a teoria da conspiração... Mas são possibilidades, né, cara? São possibilidades. É... Por exemplo, alguém escreveu aqui?
1: Mas eu não estou tão convencido de que a pessoa não vai ter consciência, mesmo estando no metaverso, que a vida dela fora é uma merda. Esse, nesse verso, no metaverso Qualquer verso, ela vai ter consciência De que aquilo ali é uma fantasia E que na realidade
2: Acho é. que A coisa tem que ser entendida na, na, na devida proporção Necessariamente o metaverso É só um sonho Sim Não, não existe metaverso Como disse, Quem é aquele cara que o professor Lavo cita sempre assim, né? Há outros universos, mas estão neste Né
0: até porque quando ele estiver usando o metaverso, ele vai sentir fome, ele não vai poder matar a sua fome no metaverso, né?
2: Sim, e o metaverso vai depender de uma, uma energia elétrica que está conectada neste mundo e vai depender de um cérebro que está existindo neste mundo, ou seja, tu, tudo isso é função do universo. <risos>
3: a Mas aí, ter... é uma pornografia generalizada, né?
2: Por isso que é. a, a, o de Luciano ter passado mais de 30 segundos pensando na hipótese de ser uma boa ideia é um absurdo total. o que está eu não sei, eu naqueles dias dele. Eu, eu, quero, não,
3: é bem, eu pensei que possa ser uma boa ideia. Eu pensei que possa é, ser uma espécie é, de é. alívio, sabe? Tipo, fumar não, 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 um é. cigarro. Passa é. é, mais
2: de 15 é. segundos na, ideia, na possibilidade disso ser razoável.
3: Não, é, é. é como quando, Eu... quando a gente vê um filme, cara, esse negócio Imagina, você tá... Sabe aquele negócio do, do filme como uma espécie de, de sonho dirigido? É isso, é, só um, é a sua vida do jeito que, ela, que você queria que ela fosse Você pode fazer você, isso
2: Você ver um filme é uma coisa, né? Por isso que você vai no cinema Porque ir no cinema dura uma hora e meia
3: é, Pois é, uhum. mas imagina se você conseguir fazer um filme Em que a sua vida é aquilo que você quer que ela seja
2: não, isso isso Não. se chama adolescência,
3: pois é. Mas é a época feliz da vida, pô.
0: é a época feliz, é o tempo que a gente está, né?
3: Mal
2: que se cura com o tempo,
3: mas é a época feliz da vida. Imagina como que o apelo que isso teria para as pessoas para poder congelar aquela merda. coisa ali, claro, claro.
0: cara. Quem, quem fica rebolando no TikTok é e fica horas passando ali na timeline de TikTok, pô, cara, ele
3: vai ser... Cara, mas isso é 80% dos do Mano, Ele vai ser dia, engolido
0: é pelo metaverso. Essa pessoa vai Sim. ser engolida pelo metaverso. E não é pouca gente,
3: cara. É, exatamente, é, é isso que eu tô dizendo. É, assim, é quase gente. todo mundo, porra. A gente é exceção. né mas isso... É, quando, o cara, quando o cara tirar o óculos do metaverso e pensar puta
0: que pariu, tem que pagar o um aluguel amanhã. Caraca, que... Até ah, cara. meu filho ele, vai pagar é é um um esse negócio ali. aí. O cara vai colocar aquela porra naquele óculos,
2: ah, meu irmão, porra, quer saber, cair? Ah, se, se você não tomar muito cuidado, eu vou cair nisso aí, porque eu já reparei que, ó, sempre que me vem um problema na cabeça, eu vou no meu celular. <risos> Por exemplo, estou traduzindo, né? Agora eu estou traduzindo São Francisco de Salles. Ó, é difícil traduzir esse negócio, cara. Sempre que eu chego numa frase truncada, meu primeiro Sim. reflexo é... É, ver se alguém me mandou uma mensagem no telefone. Então, eu vou ser, Se eu não tomar cuidado... Se eu não tomar cuidado, você vou ser o primeiro a cair nessa porra desse metaverso aí e me comprar uma bolsa da Dior por 3 mil dólares. <risos> se
3: fosse, pelo menos, uma bolsa de verdade, né?
2: Caralho, Não é de verdade, mano. Que boideira, né? Tá furada, cara. Minha mochila de verdade tá furada. Eu preciso resolver a minha vida concreta aí e parar de perder tempo com <risos>
3: Ô Douglas, hum. mas como é que isso vai funcionar na prática, cara? Porque, tipo assim, tá, imagina se todo mundo viver nisso. O que é que vai... E, e aí? Como é que... a, a, tudo vai ser produzido automaticamente? De maneira automatizada? É e que aí, eu será, falei, leva... o Mas tá vai ter falando, que ter um cara pra te é... levar o iFood em casa? Não vai, não? Ah, mas não é... Pô, você assim, não é todo mundo que vai entrar nisso, né, cara? Porra. É mas eu isso. acho que esse pessoal dessas indústrias estão apostando que vai muita gente, porque tá... Pô, ah, eles de... querem que todo mundo, né? eles querem que 8
0: bilhões ah, de pessoas entrem, né? Obviamente, eles querem isso, quer mais dinheiro, mas não eu acho que... Eu acho que se, por exemplo, 8 bilhões de pessoas... Bilhões? Se 2 bilhões de... Não, o mundo, o mundo tem. Ah. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, vamos lá. Se, já se, 8? Um, quarto eu... disso, se um quarto disso entrar nesse negócio de metaverso, já é um problema do cacete, brother. Já é um problema enorme. Se 2 bilhões mil, de pessoas entrarem nisso... Porra, cara. 2 bilhões de pessoas neuróticas, psicóticas, com alto nível de esquizofrenia. Porra.
3: Não, mas é esse, esse, um esse é um só... do mundo viciado em crack. Né?
2: Esse, é. Essa ideia de vida é, paralela levada ao seu extremo é a esquizofrenia. É, é a Esquizofrenia. Norma... É.
0: É a normalização da esquizofrenia. É a esquizofrenia para É o estado esquizofrênico. É que você ganha dinheiro no seu estado esquizofrênico. Você vive uma vida... No... É tipo... Você pega a mulherzinha no seu estado esquizofrênico. Não na sua vida real. Sim. Ah, brother, porra, é muito louco isso, né, velho? Isso vai quebrar, mano. Isso não vai ficar tanto tempo assim, não. não sei
1: Não, mas essas pessoas, elas, invariavelmente, em algum momento, elas vão ter experiência da realidade, né? Uma crise existencial. Sim. Que nem ouvi no, no Facebook hoje, uma menina no, tu, no Twitter. Que ela se assustou porque a luz foi cortada. Ela postou, não sabia que se não pagasse, eles cortavam. <risos>
0: É é, pô, vocês não acham que o nível, por exemplo, de depressão vai aumentar, porra? Pô, aquilo que, eu, que alguém aqui falou no começo, isso é, o, isso é o próprio inferno, cara. Inferno, tipo, não tem... Eu penso que inferno é né, nego ficar lá queimando que nem um... Ah, pode até ser, eu não sei. Mas esse mundo mundo certinho, que o Olavo falava, né, cara? É... Para mim... Essa arte geométrica, tudo certinho, essa arquitetura geométrica, tudo certinho, para mim é o próprio inferno. Jardim de Versailles e tal, para mim é o próprio inferno. para mim o inferno é assim. Eu chegar no céu e encontrar o céu assim, eu vou achar que é o inferno, pô. Hum. E eu acho que essas coisas tudo certinho, onde a pessoa não tem sofrimento, não tem nada, isso é o próprio inferno, cara, porque quando ela tirar aquele óculos, vai vir um peso da realidade nela, cara, essa
3: pessoa vai se matar, bro. Ela não vai aguentar. É, a estrutura de um, de, um, de um tóxico dependente, né? É. Praticamente. É.
0: É, do, porra, é, literalmente é isso, porque a dosagem muito forte de dopamina. O que, que é o cracudo? O cracudo é o seguinte: o cracudo, ele experimenta a primeira vez né, aquela carga de dopamina, falando, porra, vai de novo, porque você vai ter essa recompensa, essa sensação, mano. Vai de novo. Quando o cara vai de novo, ele não tem a mesma sensação. Ele vai de novo, não tem a mesma sensação ele vai usando para buscar a sensação que ele tinha no começo ele nunca encontra aquelas
3: primeiras sensações do uso de crack e o, o nível de dopamina vai aumentando aumentando, aumentando até o cara Cara, e, e você imagina o quanto que isso pode ser potencializado, porque é o seguinte vai chegar esse negócio de metaverso com já uh, uma boa parte da população mundial viciada, sei lá, em pornografia em droga sintética, Sim. em remédio então o cara já tá todo preparado para aquilo, né uma boa parte das pessoas já estão assim. É. Né? Cara, vai ser só mais um vício. É. E aí vai ser uma espécie de vício total, né? Um vício que... Não é que ele pega uma parte da sua realidade, a parte sexual da sua realidade. Não, vai pegar Não, tudo, você inteiro. Tudo junto. Né? tudo junto. Exatamente. O cara que tem, tem vício que é em comer exato, chocolate, né? e... é. em pornografia, em tudo, vai, vai tudo mesmo no bolo. Porque lá ele então, vai tá... comer chocolate também, né? Talvez uma coisa vai, porque... que
2: a gente Nossa. dizer. É, não, não, talvez não para a gente, nós quatro aqui Porque a gente já está tá, tá rodado Tendo ouvido o professor muitas vezes né? Mas para quem eventualmente esteja ouvindo no YouTube É que uma coisa É o plano daqueles que querem Transformar o mundo num lugar melhor E outra coisa é a realização né? nunca, não, nunca ninguém conseguiu realizar um plano desses Em larga escala Mesmo em média escala que se parecesse o mais minimamente possível com o plano que ele tinha na, na cabeça, né? quando a coisa passou uhum. do papel para a realidade. Então, isso pode reconfortar, talvez, alguém que esteja ouvindo aí, ficando meio angustiado com essa perspectiva que é perfeitamente infernal, como está dizendo o Douglas, né? de uma vida completamente desvinculada da realidade da carne, ou seja, é aquilo que o Carlos estava falando, é a negação da realidade da encarnação mesmo. Né? É o ódio à encarnação isso aí. É, então, assim, se isso está causando alguma angústia no, no pessoal, eu acho que não é muito caso, né, porque, é, como diz o, o professor Olavo, não é que eles, assim, vão acabar com o capitalismo, né? eles só vão transformar o capitalismo num negócio infernal, então, não é que eles vão aplicar realmente o metaverso ou que eles vão conseguir fazer com que todo mundo vire uma espécie de ser desencarnado, eles só vão encher o nosso saco, é só isso.
3: É como aquelas distopias do Huxley, do Orwell, né? É, sempre tem uma falhazinha ali, né? Sempre, nunca o negócio é certinho, né? Porque se fosse Sim. certinho, o, o próprio livro não existiria. Porque sempre tem aquele Winston lá, né? Tem uns caras que vão sair daqui porque ele não vai funcionar 100%. É você pega? 100%. Você, você pega o
0: que está acontecendo agora do passaporte sanitário? tá caindo, porra. Hoje, primeira vez que eu fui no mercado de, uh, desde setembro, porque caiu o passaporte sanitário aqui na Lituânia. Caiu. Baniram o passaporte sanitário. Já baniram no, no Reino Unido. E está caindo. Ou seja, mais um plano frustrado. É isso que o Felipe está falando, cara. Os caras é só encher o saco, entendeu? O saco.
2: É, essa, essa gente vive disso, bicho. É, é um povo muito mal amado. Eu acho que por exemplo, quando você vê assim que o Emmanuel Macron, ele decidiu se casar voluntariamente com uma senhora idosa, né? Para não ter filhos. Né. O François Hollande, que era o presidente prévio da França, também não tinha filhos. Esse pessoal não tem filho. E então eles não têm problema. Né. Eles não sabem o que é um problema real. E quando você não tem um problema real, você precisa inventar algum. Né. Então, na verdade, eu tenho a sensação de que, tipo, o Emmanuel Macron foi eleito para a presidência e ele assumiu 60 milhões de franceses como filhos dele. E ele quer... Tipo, na verdade, não. É o, é o contrário, né? Ele virou o um filho de 60 milhões e a gente está resolvendo os problemas dele. E, e você vai falar com um francês normal, né? um francês lambda, as pessoas só querem viver suas vidas, né? E, e toda essa todo, todo esse... Essa fantasia, com o passar de algumas décadas, vira um negócio muito ridículo. Né? Quando você pensa assim, uh, o, o nazismo, a que ponto o nazismo foi levado a sério à época, né? e o medo que os críticos do nazismo tinham de elevar suas próprias vozes para criticar isso. Né? E hoje em dia, assim, é óbvio que aquilo lá era uma loucura. Né? Eu tenho a impressão de que essa coisa... Por exemplo, aqui na França tem se muito medo de falar publicamente mal do da, da vacina da, das máscaras etc daqui a alguns anos isso vai o ridículo disso vai 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 subir à tona né eu espero
0: vai é, bom não dá mais tempo de responder aqui o comentário da, da, do faz bem Fuga do campo, 14 a história de um jovem que conseguiu fugir da Coreia do Norte e se separou com a realidade. Tudo Instituto Borburão fez uma resenha no dia, mas fez a não seria uma tentativa de voltar, de voltar ao paraíso, negar o pecado original e evitar o retorno via correção dos vícios.
2: What? Não
0: seria uma tentativa de voltar só ao paraíso? negar o pecado original e, e evitar o retorno via correção
1: dos vícios? Eu acho que o que ela ou ele quer dizer é daquela experiência que eu acho que todos nós já experimentamos de uma saudade do, do paraíso, né? Caraca, Antes genial. da queda. Genial. Mas eu acho que não é isso.
3: É, é aquela coisa, eles veem o né? um mundo realmente como um mundo mau. É o que o Douglas estava falando do. Ah, Deus viu que ela que era bom lá no Gênesis, né, no... Nos... durante os dias da criação. Mas o problema é que depois teve queda, né? Então, é uma espécie, de... tem uma espécie de nostalgia do, do paraíso. O mundo Meu seria Senhor. tão bom se não tivesse coisas ruins, né? Caraca, da outra live isso aí, mano.